Alors, on est ici pour euh, pratiquer la méditation pour un peu une heure environ, puis euh, peut-être considérer un peu le, la pratique elle-même, puis la philosophie bouddhiste un peu. Vous verrez si là-dedans, il y a quelque chose qui, qui est utile. Euh, ça va-tu, les ventilateurs? Voulez-vous qu'on réduise un peu ou c'est bien? C'est ce... bien? On est bien? OK. Oui, C'est un peu intense. On va, on va réduire un petit peu. Donc, la pratique de la méditation, alors, euh, cette pratique hyper simple, euh, là, on, fait la, on pratique la pleine conscience, c'est ce qu'on pratique ici, il y a toutes sortes de formes de méditation, la pleine conscience, c'est une, euh, une présence non jugeante, non coercitive euh, au moment présent. Alors, ça veut dire qu'on n'essaye pas d'obtenir autre chose que ce qui se passe, puis on ne juge pas non plus ce qui se passe comme étant pas bon ou exactement ça ou quoi que ce soit. On fait juste découvrir. Comme un, en fait, c'est juste un esprit qui est curieux de la réalité. Euh, puis ça se passe en temps réel. Alors, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans le moment d'avant ou celui d'après. On est juste dans ressentir. C'est beaucoup de mots là, pour quelque chose d'extrêmement simple. C'est juste ressentir la réalité telle qu'elle est en ce moment. Puis ça se pourrait que quand on commence ça, qu'on le fait, qu'on embarque là-dedans, que ça devienne très intéressant, qu'on soit particulièrement touché par, je sais pas, la température, la qualité de l'air, le passage des sons de la ville, puis que l'esprit s'engage, tu sais, que ça donne de même, on a développé ça, puis là, tout à coup, on est juste, hein? Qu'est-ce que c'est, donc, que d'être dans un corps? Je mets des mots là-dessus, mais c'est plutôt une expérience silencieuse, puis là, qu'on fait juste... Sentir la respiration, que ce soit d'une façon générale ou dans le ventre, ou qu'on soit, je ne sais pas moi, sensible à la lumière à travers les paupières fermées. Juste cette expérience-là. Des expériences toutes simples, immédiates, mais ce qui fait la différence, c'est que la qualité de présence, il y a comme une intimité, on est très près de l'expérience, on est touché ou on touche à l'expérience. Ça se pourrait qu'en essayant de faire la même chose, en faisant la même chose, que ça ne pogne pas euh, tout de suite au début, aujourd'hui. Ouais. Que ce ne soit pas l'esprit qui soit comme moi. Ventilateur. L'expérience d'une sirène. Ça se pourrait que l'esprit soit un petit peu plus euh, flottant, dans le sens d'opposé à poser, là, déposer, euh, en contact, qui soit un peu plus comme « Mais non, ça ne passe rien. Ils ont bien plate, qui s'est fait ici. » Euh, ouais, ok, je l'ai fait, là, j'ai senti les mêmes, là, so what? <rire> ça, c'est vrai. Parce que souvent, on vient avec un esprit un peu de même qui cherche une genre de stimulation, là, une opinion, un positionnement. J'aime, j'aime pas, j'en veux plus, j'en veux moins. Là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans faire l'expérience de la vie telle qu'elle est. Ça se pourrait aussi que pour des raisons quelconques, là, vous soyez là, puis que vous soyez particulièrement pas bien aujourd'hui, ou particulièrement bien. Ça va amplifier ça. Vous allez, le mal-être, s'il est là, pourrait être ressenti d'autant mieux. Ça ne va pas l'amplifier lui-même, mais c'est la qualité de l'attention la, de qui va faire qu'on va le ressentir un petit peu plus. Ça fait que ça demande peut-être un peu de courage pour ressentir un, je sais pas, un, un petit vertige intérieur ou un inconfort intérieur. Si vous êtes bien, ça se pourrait que tout à coup, soyez, que les sons vous plaisent, que... Le, la qualité de l'air vous plaise. Ça va peut-être être une réflexion de votre état intérieur. Quoi qu'il en soit, dans cette pratique radicale-là, on n'essaye pas d'obtenir autre chose. On fait juste découvrir la vie de cette façon-là et on essaie de voir si elle peut être, on peut lui permettre d'être comme ça. Un petit peu au-dessus des affaires, qui papillonnent, comme disent parfois les Français là, quand ils décrivent leur pratique. Ce qui n'arrive pas à se poser ou qu'ils soient vraiment en contact, dans un contact de qualité avec 
n'importe quel petit événement d'essence, que ce soit intense à l'intérieur de soi, ou spacieux, ou pogné. Donc, rien n'a changé. C'est ça la nature radicale de cette pratique-là. Puis on va voir ce qui va arriver avec ça, euh, avec les minutes. On va peut-être s'asseoir une quinzaine de minutes ensemble. Euh, c'est ça, c'est une, un contact euh, avec la réalité là, qui n'est euh, pas euh, voilée, on pourrait dire, par... Euh, bien des idées sur les choses, bien de l'obsession mentale, des idées, de la planification, etc. On, on, on fait une grande expérience de renoncement. On renonce peut-être encore et encore pendant d'un moment à l'autre à toutes les idées qui pourraient nous attirer pour faire l'expérience du moment présent. Puis, euh, ça pourrait aussi, j'essaie de tout prévenir, mais ça ne marchera pas, Ça pourrait aussi faire naître du doute. Voyons, que si je fais la méchante perte de temps? Il pourrait y avoir ce genre de pensée-là dans l'esprit. Si c'est le cas, vous pourriez devenir conscient ou consciente de ça. Pour prévenir ça, je pourrais vous dire que, en fait, cette pratique-là, qui est extrêmement simple, elle est très, très puissante. Parce que d'être capable d'être présent à ce qui se passe dans notre vie, là, c'est l'assise dans une pièce où il y a un peu de monde, puis il se passe pas grand-chose. Tantôt, ce sera autre chose, le travail, la relation, la solitude, l'extase, quoi que ce soit. D'être capable de rencontrer la réalité euh, exactement telle qu'elle est, avec une présence pleine, c'est une façon de vivre assez... Euh, peut-être pour plusieurs d'entre nous, inhabituelle, libératrice, libérateur, ça a, un, ça a un goût de liberté. Puis, euh, ça, ça, ça a une, une saveur assez... Euh, avec la pratique, avec le développement de la pratique, ça, ça a une saveur que... Je ne sais pas comment dire, dont on ne peut plus ne pas se passer à un moment donné. C'est comme moi, j'ai vraiment un goût d'être là. Même si ça, c'est difficile, même si c'est particulièrement heureux. Quoi qu'il arrive, c'est la meilleure version, c'est d'être présent. Il y a quelque chose de très intéressant, de juicy, on pourrait dire, dans être présent pour la réalité telle qu'elle est. OK. Alors, euh, on trouve une posture qui peut marcher pour nous pour une quinzaine de minutes sans se sentir euh, pogné dedans. C'est-à-dire que si ça devient douloureux d'une façon ou d'une autre, on peut toujours bouger. Mais on veut pouvoir choisir euh, le calme, l'immobilité relative. Encore une fois, pas pogné du tout dans la posture. Et là, on fait juste... Les yeux peuvent être ouverts ou fermés comme vous voulez. On fait juste découvrir ce que c'est que d'être ici en ce moment. Pas en réflexion, pas en pensée, mais en, en ressenti, en expérientiel. On découvre qu'il y a un corps est assis dans cette posture-ci. Même s'il est calme, posé, relativement immobile, il est quand même vivant, ce corps-là. Ça presse peut-être sur les fesses, sur les pieds. Les mains touchent sont peut-être chaudes ou froides ou picotes. Peut-être que vous faites l'expérience de la détente dans les mains ou du poids ou de la légèreté. Mais il y a du vivant là-dedans. 
près des mains, il y a le ventre, qui lui aussi est probablement légèrement vivant avec des petites expansions et contractions. Notre attention se raffine, on découvre ça. En fait, il se passe plein de choses, plus subtiles peut-être. Ce à quoi on est habitué de porter attention. Quelque chose d'autre que les pensées qui nous accablent ou nous attirent. l'emprise desquelles on est souvent. Il n'y a pas juste mes idées sur les choses, mais il y a l'expérience du vent qui se gonfle et se dégonfle. Ou de la poitrine, maintenant. C'est possible d'être conscient de ça, consciente de ça. sort de nos idées sur le passé, le futur, toutes sortes de considérations pour laisser notre conscience rencontrer la poitrine, la vie qu'il y a là. Si on devient conscient aussi peut-être qu'il y a un coup Et le vivant, confortable ou inconfortable, mais comme ça là, en ce moment, tendu, relax. On découvre l'expérience peut-être du visage. chaleur, tension, énergie ou picotement. Une expérience sensorielle peut-être du visage. possible qu'on découvre même l'ouïe, l'audition, comme si on n'avait jamais entendu avant. Entendre, c'est comme ça, entendre. vers l'ouïe ou les sensations, découvre aussi ce qu'est l'attention, la présence. déjà un peu plus subtil encore. Pas le louis, pas les sons eux-mêmes plutôt, pas les sensations elles-mêmes. Et on devient intime avec cette intelligence ou conscience ou sensibilité qui perçoit, qui fait l'expérience des sens, des sons qui les révèlent.
On fait l'expérience en temps réel de la conscience. C'est un être humain, c'est un être conscient. La conscience des sons, la sensibilité aux sons. L'intelligence des sons. L'intelligence de lui, c'est dur à définir avec des mots. expérience directe de ce qui entend les sons, de ce qui ressent les sensations, ce que souvent j'appelle moi, peut-être. on va découvrir que la conscience est happée, kidnappée par des pensées habituelles, des histoires racontées. On n'est plus en pleine conscience. La conscience est perdue dans ces histoires-là. Puis là, tout à coup, oups, on s'éveille au fait qu'on était parti. On redécouvre ce que c'est que d'être ici. À ressentir la respiration. À entendre consciemment les sons. À sentir les mains vivantes qui reposent sur les cuisses ou les genoux. Découvre notre état d'esprit. Peut-être qu'il est agité, peut-être qu'on est traversé par une vague d'ennui, peut-être que c'est calme là-dedans, posé, attentif. Deviens conscient de ça. Aucun jugement. Juste assez calme là-dedans, c'est attentif, c'est éparpillé, c'est frustré. Rien à inventer ou à produire, juste découvrir un peu l'état des lieux intérieurs. Comment est le mental qui est attentif à la respiration ou au son? Est-ce qu'il veut autre chose? Est-ce qu'il y a une expérience de proximité, d'intimité? même de contentement. Est-ce que ça semble plein, cette réalité-là, à laquelle on donne notre attention?
pourrais essayer de voir, d'évaluer, là, est-ce que c'est euh, amical là-dedans? Est-ce que cette présence-là, cette attention-là, elle est friendly, bienveillante ou non? Ça peut être intéressant de savoir ça particulièrement. Est-ce que c'est dur là-dedans ou froid? Ou est-ce que... C'est plutôt chaleureux, cool, aimant, amical. Est-ce que ça peut l'être? Comment comment ce serait si ça l'était? Peut-être juste une coupe de minutes, si vous voulez, pour unifier l'attention autour de la respiration. Alors, laisser la respiration être connue, que ce soit d'une façon générale, ou dans le ventre, ou la poitrine, ou près des narines. Se laisser bercer par le va-et-vient, en pleine conscience, conscient que l'air entre, que le vent se gonfle ou se dégonfle, que l'air sort. Le sens son attention embrasser complètement l'expérience de la respiration pour une coupe de minutes. Il va y avoir une transition de la méditation formelle à la post-méditation, on pourrait dire, ou fin de la méditation, non-méditation. Essayez de voir si vous pouvez être présent, présent, particulièrement dans la transition, quand les yeux vont s'ouvrir, le corps se dégager, la belle, la, la, la belle, la, la cloche résonner.
OK. Aussi simple que ça. Incroyable. Tu pourrais vraiment penser que c'est rien passé puis ça n'a rien changé dans ta vie. <rire> Pourtant, neuroplasticité. Il se passe plein d'affaires en ce moment quand on, quand on fait ça ou si on continue de le faire. Là, avec ce petit aspect intentionnel-là. Hein, parce qu'il se passe peu de choses, mais il y a une intention. Il y a, une, il y a un petit facteur qui joue. là. Et on a l'intention d'être là. On, il y a un facteur peut-être de générosité. On donne notre présence, la présence de l'attention. Il y a, Tout petit, c'est un petit, tout petit mouvement, mais on n'est pas dans l'habituel, on n'est pas dans l'automatique, on est intentionnel. Hein? Est-ce que vous sentez ça en vous, comme en ce moment, là, si vous avez l'intention d'être particulièrement présent, présent, euh, aux paroles dites, mais aussi à l'expérience du corps assis ou du corps qui respire? Alors, si vous avez ça en ce moment, vous, vous sentez peut-être un petit mouvement qui est comme on, on. C'est pas, c'est, pas un, c'est pas un effort extenuant, c'est un tout petit effort de rien du tout, mais qui change beaucoup de choses. Qui est pas... Euh, l'autre version off, c'est un peu blasé, un peu habituel. C'est juste un peu... Je sais pas, un peu... Légèrement déconnecté. Comme qui re, qui, qui, un esprit qui pourrait pas reconnaître qu'il est en train de se passer quelque chose de particulier. Même si c'est peu de choses, là quelqu'un qui parle, ou le corps qui est assis. Mais ah, c'est particulier. Il se passe, entre autres, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de la vie. Parce qu'un jour, il n'y en aura plus. On ne sait pas c'est quand. Mais en ce moment, il y en a. Puis, dans ça, a, dans cette intention-là, il y a ça un peu, il y a une reconnaissance de voir. Il y a de la vie en ce moment. C'est donc bien intéressant. C'est pas toujours le cas qu'il y en a. C'est quelque chose de précieux d'être, d'être vivant. C'est quoi dans cette, cette affaire-là, cette histoire-là, cette expérience-là, d'être vivant? Puis dès que ça, c'est un petit peu un, il y a plein de découvertes qui vont se produire. Comme moi, par exemple, quand c'est un, là, je vois que, waouh, ça voit cet être-là. C'est donc bien intéressant. Avant, je ne savais pas que ça voyait. J'étais juste comme blasé un petit peu. Ben oui, ça voit, ça voit. Là, c'est comme, waouh, c'est donc bien hallucinant. La couleur, des formes. Wow, ça ressent une ambiance. C'est quoi l'ambiance? C'est bien intéressant d'avoir cette sensibilité-là. Tu sais, quand on arrive quelque part, puis c'est tendu. Ou quand on arrive quelque part, puis c'est joyeux. On a la capacité, nous, les êtres humains, sensibles, différents peut-être niveaux de sensibilité, mais on est capable de sentir ça. Alors, quand notre attention, notre pleine conscience est en fonction, on est comme intéressé par ça. J'ai accès à l'expérience physique aussi. Je peux sentir les mains, les pieds. Je peux sentir la respiration en ce moment. Far out. C'est incroyable parce qu'il n'y a, a pas de changement de réalité. On ne se retrouve pas à Walt Disney. Là, où, je sais pas quoi, c'est une croisière en Croatie. <rire> il y a pas, tu sais, c'est, pas, c'est bien ordinaire, mais il y a un petit switch de rien du tout qui est comme oh, allumé. Puis ça, il faut le découvrir pour soi-même. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Moi, j'essaie de mettre des mots là-dessus pour pointer vers un peu, pour nous aider, peut-être pour nous guider, puis qu'on puisse reconnaître ça. Mais c'est un peu ça, là, la pratique de la méditation. Alors, quand on, quand on applique un peu de, de présence, juste un petit peu, c'est comme, souvent je décris ça comme extraordinaire, juste un petit extra comme à la loto, là, tu prends l'extra, c'est genre 50 cents de plus. <rire> c'est pas énorme, tu sais. C'est comme un petit extra de rien du tout. Juste de, un petit extra d'éveil. Puis là, oups, les affaires se mettent à ressortir un peu. Quand on fait ça sur plusieurs heures, comme en retraite, quand les gens viennent faire les retraites, ils vont dire, mon Dieu, le riz, le gruau, goûte tellement. Tu sais, ben oui, il y a ton ingrédient qui est ajouté, qui est l'attention. Puis là, tout à coup, oups, j'ai, jamais... j'ai vu une coccidelle, puis ça m'a fait pleurer. <rire> là, on devient plus sensible, on, devient plus... on est touché par, euh, par les choses. T'sais. Tu vois, des fois, il pleut dans les retraites, là, puis il y en a qui sont dehors, qui empêchent, qui avertissent tout le monde qu'il y a des vers de terre. <rire> tout à coup, tu deviens conscient qu'il y a de la vie. Tu es juste un petit peu plus humble, puis là, tu es comme, mon Dieu, 
Avant, je suis là, je suis là, je suis là, d'un coup, c'est comme, mais c'est vivant, c'est fragile, ça veut vivre, cette petite affaire-là. Alors, les choses, je reviens souvent avec cet enseignement-là parce que parce que j'en fais l'expérience, parce que je trouve que ça définit bien le développement de la pratique, parce que c'est un enseignement bouddhiste très classique. C'est que quand on prête notre à notre façon, puis on va découvrir de plus en plus c'est quoi. Moi, ça fait 20 ans que je pratique, puis je suis encore en train de clarifier c'est quoi ça, cette pleine conscience-là, où sati, le mot dans le langage du Bouddha, en pali. Alors, la une présence qui n'est pas une, une présence comme quand on est très intéressé à obtenir quelque chose. Tu sais, des fois, on est un petit peu plus « on » parce qu'on veut que quelqu'un dise quelque chose, ou on veut que quelqu'un nous voit d'une certaine façon, ou on veut trouver la place où on veut pouvoir placer son affaire qu'on veut dire pour se positionner. Tu sais, Voyez-vous un peu de quoi je parle? Ça ne vous arrive peut-être pas à vous. Là, il y a un genre de « on », mais c'est un « on » qui veut acquérir quelque chose. Tu sais. Alors, ce n'est pas, pas exactement ça. C'est un peu dans ces eaux-là, mais Il faudra enlever l'idée d'acquisition, obtenir quelque chose. Des fois, on est on est on, on est attentif parce que ça nous sert dans notre jugement. Tu sais. Cette personne-là est tellement stupide. Laisse-moi être attentif pour me prouver que j'ai raison. Tu sais. On écoute. C'est incroyable. Regardez ce qu'elle va dire. Et on est vraiment attentif pour voir à quel point. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Alors, c'est un peu de cette attention-là, mais là, il n'y a aucun jugement. C'est qu'on est attentif pour découvrir de quoi est faite la vie. Encore une fois, je mets des mots là-dessus, mais on va trouver notre chemin là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, tantôt, vous pourrez jouer avec ça sur votre vélo, en marchant vers le métro, en attendant pour traverser la rue, etc. Juste, ah, qu'est-ce que c'est que d'être debout et d'attendre? Ah, c'est drôle. Quand j'attends pour traverser, je pousse un peu, tu sais, ça la lumière avec mes hanches. <rire> la lumière est en haut là-bas, mais je pousse. Ah, c'est bien intéressant, ça. Où je me retrouve avec quelqu'un, puis là, c'est un coup, je suis intéressé par. Ah oui, c'est de l'empathie, je suis content de voir ça. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie. Je veux savoir ce qui arrive à la personne. Ou, ah, je suis pas disponible, je me compare. L'esprit est, est occupé, il n'est pas vraiment disponible. Il, il pense que ça veut dire à propos de moi, que ça veut dire à propos de moi, que ça veut dire à propos de moi, ce que la personne dit. Tu sais. Alors, on va découvrir ça, on découvre toutes les différentes choses qui se passent dans une, un cœur, une psyché faire des découvertes comme ça. Puis on va pouvoir on va avoir plus de liberté, on va pouvoir euh, sourire, ça nous fasse sourire d'être mu par ça. Sous la transe de ça, on va pouvoir peut-être avoir un peu de compassion, sourire, abandonner certaines choses. Tu sais, je suis à la lumière, puis je suis le même, tu sais. Et puis je m'en rends compte, je viens pleinement conscient, peut-être je vais faire comme... Waouh! Il y a une autre façon de, de vivre. <rire> je veux me détendre, c'est moins, c'est plus économique. C'est une meilleure façon de vivre. Puis là, oups, la lumière va changer vert, puis là, le corps va partir à marcher. Euh, donc, quand on a ce petit on-là, cette petite affaire-là, qu'on, qu'on étudie ça, là, qu'on invite ça, qu'on essaie de faire l'expérience, de se définir ça dans l'expérience, ça va, ce que ça va faire naître, ça va être de l'intérêt, de la curiosité, qui est un facteur mental énergisant. Ça énergise d'être curieux de ce qui se passe. Ça dégage aussi. On va être dégagé des états mentaux dans lesquels on est. On sera plus pogné dedans. On va être un peu éveillé à ce qui se passe. C'est très différent. Ça va créer un sentiment d'espace, de moins être pris, moins être fusi- en fusion, fusionner avec l'impatience, fusionner avec l'idée qu'il faut être autre quelqu'un d'autre, faire mieux. On va pouvoir se défusionner de ça, se dégager de ça. Ou cette impression-là que je suis un mauvais, je sais pas quoi, partenaire, parent, euh, je sais pas trop quoi, je vais pouvoir faire comme mon Dieu. C'est quoi cette affaire-là, ce jugement-là? Je vais devenir conscient de ça. Je vais être intéressé par ça, ça va me dégager, euh, ça va être énergisant. Euh, même ça va, c'est comme pour moi, c'est beaucoup un portail vers la joie. Quand je suis attentif à ce qui se passe, Même si c'est des mauvaises nouvelles, même si je vois que je suis en train de reproduire un pattern là, qui est dérangeant pour moi ou pour les autres, ça devient un peu il y a un petit côté ludique qui peut entrer, comme « Oh mon Dieu, encore, pauvre amour, c'est pas encore, on a encore pris là-dedans, on veut paraître bien, ok. <rire> » Bon, ben oui, ah oui, c'est ça, ça parle parce que ça veut paraître fin. <rire> c'est, c'est 
c'est pas juste fin, ça veut paraître fin, c'est bien important ça. Ou je sais pas quoi, intelligent, viril, girly, je sais pas quoi, c'est n'importe quel conditionnement qui naît là, dans ce moment-là. On voit toutes les façons dont on est assujetti, asservi par nos conditionnements. Est-ce que vous me suivez un peu? Je suis seul dans mon monde. C'est beaucoup de découvertes. On, monte dans, on rentre dans un champ de découvertes. Puis là, on va pouvoir entretenir ce qu'on trouve qui vaut que ce soit entretenu. Puis on va pouvoir laisser tomber tranquillement ce qui est des faussetés, là, des fausses routes. T'sais. Pas nécessaire. Encombrant, écrasant, oppressant un peu. Fait qu'il va y avoir un peu plus de joie qui va être euh, disponible. Euh, plus de calme aussi qui va venir. L'esprit va être moins éparpillé, va être plus unifié. Parce que quand on est attentif au moment présent, on réduit le champ. On n'est pas parti dans toutes sortes d'affaires. On est, c'est en ce moment que c'est en train de se passer. Ça vaut la peine d'être là. Ça, c'est un facteur unifiant dans l'esprit. Ça veut dire que ça ramasse toutes les qualités de l'esprit dans le moment présent. Au lieu d'être éparpillé, d'avoir, tu sais, comme, mettons, tu as des affaires dans la vie qui sont toutes éparpillées, mais là, tu les rassembles ensemble, là, ça, ça, ça fait de la force, ça crée un esprit, un cœur, une présence euh, euh, plus forte. Des fois, ça, 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 va se, ça va se manifester par une sorte de charisme. Tu sais, les gens qui, sont, qui ont du charisme, en général, ce pas du monde éparpillé. Ah, oh, oh, mais j'ai oublié ça, ils sont partis, tout ça, ils sont comme, ils sont là. Sont là. Un acteur, une actrice, tu vas au théâtre, puis c'est un bon acteur. Il y a une présence soutenue. L'acteur, l'actrice, il reste là. qui fait que tu ne peux pas regarder ailleurs. Parce qu'il est tellement présent que ça te force toi-même à être présent. Quand moi, je faisais du, de, de, du jeu, là, j'ai fait plusieurs années de, de, d'école de théâtre, de jeu, tout ça. A, j'avais une, une prof que vous allez peut-être, euh, dont vous connaîtrez peut-être le nom, ou la connaîtrait peut-être euh, Paul Bayarjon, une actrice incroyable. Puis elle nous disait, les, les acteurs, les actrices, vous êtes des prêtres, des prêtresses. Vous êtes tellement dans le moment présent que vous arrêtez tous les esprits de pensée. C'est pour ça que le monde paye pour venir voir le show. Parce qu'ils vont enfin arrêter d'être pris dans les histoires de demain, la semaine prochaine. Ils vont être là, dans une action quelconque. Là. Une, une, quelque chose qui est en train de se passer, ils vont être là. Ça va lui faire du bien d'être là, au lieu d'être à moitié là ou pas là. Puis après ça, ils vont vouloir vous ramener à la maison. « Oh, je l'aime tellement, je veux l'emporter. » Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la présence. On n'a pas besoin d'un acteur ou d'une actrice, on peut le produire pour nous-mêmes. On peut avoir une vie pleine en étant plus présent, en prêtant, en donnant son attention. Donc, moi, j'associe ça beaucoup à la générosité. C'est une forme, une façon de développer la générosité. Je vais donner toute mon attention à ce qui se passe. Tantôt, ce sera à quelqu'un Après, ce sera au moment présent, à l'attente, à l'assise, à, au coupage de carottes. Je vais être vraiment là quand je vais couper par, les carottes. Puis quand on est là, quand on n'est pas éparpillé mais ramassé, c'est aussi, ah, ça fait du bien, la fin de la fragmentation. Tu sais, je ne sais pas qui je veux être, puis je suis quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas où je suis, puis mon life purpose, puis... Euh, J'ai l'impression, tu sais, je sais pas si vous exprimez ça comme ça, mais j'ai souvent entendu des gens dans des rencontres privées dire « je me sens fragmenté, je me sens, je sens que je suis pas qui je suis, ou que je suis pas complet, ou manque de quoi, tu sais. » Ramasse-toi un peu. Développe ça, cette présence-là soutenue. Tu vas voir que l'expérience de fragmentation va disparaître. Tu vas sentir que tout à coup, c'est complet. Tu même pas besoin d'avoir un autre job, une autre personnalité, un autre corps, un autre âge ou quelque chose comme ça, tu peux être là, au milieu de ce que tu es, tout croche, imparfait, bien imparfait, puis tu vas avoir un sentiment d'être plein, plein, plénitude peut-être, plein. quelque chose de... C'est vrai que moi, c'est dans cette réalité-là que je suis, j'y suis vraiment entièrement. Je suis incarné. Pas hanté par toutes sortes d'affaires, mais incorporé, là, incarné, là. Je ne sais pas comment dire d'autres, mais là. Puis là, d'un coup, la réalité aussi devient pleine. Parce qu'on est présent, pleinement présent. Là-dedans aussi, une autre affaire qui va se développer, ça va être la réduction de la réactivité. On va, être, on va devenir de moins en moins réactif. Tu sais, comme... Ah, oh, c'est pas ça que je voulais. Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai... 
on va, on va se retrouver moins au milieu de la peur, moins au milieu du doute, moins au milieu de vouloir autre chose. On va être, ça va être juteux d'être là où on est, dans le milieu de ces, de ces expériences-là, ces situations-là. Pas une autre situation, celle-ci, quelle qu'elle soit. C'est celle-ci qui se passe, je vais être là, dans cette situation-là. Au lieu de, comme dans la fragmentation, d'être là, mais de vouloir être ailleurs. D'être là, mais de vouloir une autre expérience, un peu différente de celle qui est là. Tu sais. Donc, si la personne était un peu plus de même, si la situation était un peu plus comme ça, on se sent divisé, là, il y a un, un gap, tu sais, il y a un trou, il y a un espace entre ce que je vis et ce que je voudrais vivre. Donc, avec la pleine conscience, on, on abandonne cet espace-là, on, on le remplit. Je ne sais pas comment dire, mais on se retrouve à... On est là où on est, pleinement engagé là-dedans. Donc, moins réactif, moins confus, moins séparé, moins euh, éloigné, plus plein. Ça vous, ça, je vends-tu bien ma salade? Alors ça, c'est une pratique. C'est une pratique. Il n'y a pas de moment où ce n'est pas bienvenu, cette pratique-là. On peut le faire tout le temps. En même temps, si on se dit « Ah, ben moi, je le fais tout le temps », il y a des chances qu'on ne le fasse pas tellement, tu sais. Fait qu'il faut se donner des moyens. Il faut se dire « Tiens, je vais venir m'asseoir une fois par semaine, je vais m'asseoir tout seul une fois par jour, puis je vais me rappeler de ça. Ah oui, je vais essayer cette affaire-là dont Pascal parle, que j'ai une légère intuition que je, auquel je touche parfois. » Cette affaire-là, d'être vraiment là, au milieu de ces sons-là, de cette température-là, de cet état-là, qu'il soit physique ou émotif. Là. Je vais être vraiment absolument là le plus le possible. C'est le faire de façon formelle. Puis à un moment donné, ça dit, tiens, OK, je l'ai fait, quelques minutes, là, je vais me lever, je vais faire quelque chose, mais je vais essayer de le faire avec autant de présence. Partir mon lavage en pleine présence. Faire le prochain téléphone, être vraiment là. Ce qui va nécessiter peut-être que je ferme, le, je baisse le, l'écran de mon, <rire> mon ordinateur pour être vraiment là avec cette personne-là être intéressé par ça. Même un coup de téléphone là, qui serait pas un coup de téléphone facile à faire. Tiens, laisse-moi le faire. Laisse-moi être là. Est-ce que c'est... Cette question-là, ça devient un koan. Est-ce que vous connaissez ça, un koan? Koan, koan. C'est une question dans une des formes du bouddhisme plus euh, japonais, dans le zen. Une des traditions, il fonctionne avec des koans. C'est des questions qu'on doit répondre en action. Pas avec des paroles, mais qu'est-ce que c'est... Comment, tu sais, comme pour moi, des cases, qu'est-ce que c'est que d'être là en ce moment? Qu'est-ce que ce serait que d'être présent en ce moment? Quand je, je sais pas toi, sortir les vidanges, qu'est-ce que ce serait que d'être là au lieu de le faire de façon automatique? Qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est, c'est mon corps, ma question que je dois, à laquelle je dois répondre, que je dois résoudre en action. Qu'est-ce que ce serait que d'être pleinement là? Il y avait... Bernie Glassman, un Américain, que lui, son prof, ou sa prof, son, son, lui avait donné comme question son koan, qui portait, des fois, il le porte, je crois, sur leur cœur, là, tu sais, un truc comme ça, vous voyez, peut-être des gens qui disent, je sais pas si c'est ça qu'il y a là ou autre chose, mais, tu sais, quelqu'un m'a déjà dit que, des fois, la question est là, sur leur cœur, il la porte sur leur cœur tout le temps. Lui, sa question que son prof lui avait posée, qui a gardé pendant plusieurs années la même question, c'était... Je traduis de l'anglais, mais c'était comment aller au-delà d'une pôle de 100 pieds, mettons. Imaginons-nous là, qu'il y a un poteau de 100 pieds. Sa question, c'était comment aller au-delà de ça? Comment aller monter plus haut que la pôle, tu sais? Puis, euh, ce que ça a fini par faire pour Bernie Glassman, c'est qu'il a parti une boulangerie pour les sans-abri autour de chez lui. Puis après ça, il a décidé qu'il devait être, euh, il avait besoin d'un endroit pour vivre. Il a bien vu qu'il ne pouvait pas vivre à l'extérieur, pas arriver à l'heure, puis etc., faire bien leur boulot. Fait qu'il a construit des habitations. Puis là, après ça, il s'est dit, non, en fait, il faudrait qu'il y ait des super belles habitations là, d'architecture moderne, au-delà de ce à quoi on s'attend. Une pôle de 100 pieds, peux-tu monter au bout? Peux-tu aller au-delà de cette pôle-là? Alors, il a construit des très belles habitations. Il a fait construire, il a trouvé une façon de... Après ça, son, sa boulangerie a été... Euh, ils se sont mis à vendre son pain chez genre... Euh, je ne me souviens pas, c'était Saxe, euh, dans une grosse chaîne, là, tu sais. Puis après ça, Ben Jerry, gros... Euh, 
glaciers américains là, qui fait de la bonne, qui sont venus, puis on dit on voudrait travailler avec vous. Puis là, ça a grossi comme ça, puis là, grossi, puis une autre boulangerie, tout ça. Puis ça a commencé avec un, juste une question, qui était comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on croit qui est possible dans la vie. T'sais? Et lui, il n'a pas réfléchi à ça, il a, c'est-à-dire qu'il a mis ça en action. T'sais? Alors pour nous, le cohort très simple, c'est qu'est-ce que c'est que d'être pleinement présent en ce moment? Donc, pas de penser à ça de façon discursive, mais de vivre cette expérience-là, comme en ce moment même. Souvent, on va voir qu'on va, oui, tantôt, quand j'aurai fini ça, à soir. Quand je... Non, en ce moment. Qu'est-ce que ça serait que d'être particulièrement présent en ce moment? En ce moment. En ce moment. Puis là-dedans, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire des découvertes hallucinant sur une autre façon de vivre, qui de façon habituelle ne se présenterait pas, là. on ne pourrait pas être découverte. On essaie tout ça quelques minutes encore, dans la posture extrême de l'assise, à ne rien faire. Si vous avez besoin de vous dégager les jambes, vous levez, vous pourriez pratiquer debout là. Euh, si vous en sentez le besoin, pour, même pour juste quelques minutes, pour dégager les jambes, comme vous voulez. C'est pas de faire ça bien, comme d'être un bon élève ou un, un bon méditant, une bonne méditante. On essaie d'être euh, plus vrai, plus euh, real. Est-ce que c'est l'expérience immédiate? Là? Ne pas être quelqu'un d'autre, à sentir autre chose, à se sentir autrement, au milieu de cette vie-ci, là, telle qu'elle est en ce moment avec cette fatigue-là, ou cet ennui-là, ou ce cœur brisé-là, ou cette légèreté-là, ce corps confortable ou inconfortable-là. Est-ce que c'est possible d'être éveillé, de maintenir une certaine présence, la cultiver La, la découvrir, goûter. Tous les éléments sont offerts, ils sont déjà là, il y a déjà de la conscience, il y a déjà des sons, des sensations. On n'a rien à fabriquer ou à atteindre. Votre esprit est pensant, votre mental génère des commentaires, paroles, images, obsessions. Vous pouvez être conscient de ça, ça ne va pas gêner la méditation. Vous pouvez être éveillé à ça plutôt qu'avalé. 
sous l'emprise, dans la transe des pensées. Essayez de voir si c'est possible d'être conscient que c'est obsédé par, que ça pense à demeurer conscient du fait qu'il y a une production de pensées ou d'images. C'est ce qui se passe en ce moment. permet à la vie, on essaie de voir si on peut permettre à la vie d'être comme ceci en ce moment, de se manifester de cette façon-là, à travers ces sons-là, ces sensations-là, ces, cet état mental-ci. Est-ce que c'est possible à la réalité de laisser la réalité être comme ça, comme elle l'est de toute façon? Puis est-ce que ça, ça peut être connu pleinement? Est-ce que ça peut être vécu consciemment. Il y a quelque chose de désagréable qui se passe en vous, autour de vous. C'est de voir si vous pouvez permettre au désagrément d'être là, parce que c'est comme ça en ce moment. Est-ce qu'on peut faire un peu de place pour le désagrément, l'inconfort, si c'est le cas? Ou pour le bien-être, si c'est ce qui est là?
conscient, en temps réel, par exemple, de l'expérience de Louis. Alors, ça existe vraiment en ce moment. Il y a vraiment cette sensibilité-là à Louis. Le son. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus ça, mais en ce moment, c'est bien vivant. L'expérience de la respiration, un jour, il n'y aura plus ça. La respiration, il n'y aura plus, il n'y aura plus cette sensibilité-là. Mais en ce moment, c'est bien réel. On est conscient de ça. On ne peut pas être conscient de tout ce qui est dans le moment présent, mais de quelque chose. Comme une de ces choses-là, de ces phénomènes-là. Peut-être un mood aussi dans l'esprit, peut-être joyeux ou ennuyé. Alors ça, c'est présent en ce moment, un certain mood, une certaine qualité de l'esprit. Peut-être que c'est neutre, peut-être que c'est agité ou frustré, impatient. c'est le cas, devenez conscient de cette texture-là qui est là en ce moment, peut-être réellement existante, mais qu'il ne soit pas toujours. Là, c'est la forme que la vie a pris forme d'un esprit spacieux ou friendly. Ou ennuyé. On peut goûter à cette texture-là de l'esprit en ce moment. l'expérience de la vue, du mouvement du corps qui se dégage de la posture. On devient pleinement conscient de ça. Cette expérience de la vue là, qui n'était peut-être pas là il y a quelques minutes. Alors, c'était ça la version d'aujourd'hui. Euh, j'ai pensé juste après vous avoir parlé de Bernie Glassman, juste parce que ça pourrait vous intéresser. Après ça, il s'est mis à faire des retraites urbaines euh, euh, sous le thème de l'itinérance. Alors, au lieu d'aller en campagne dans un centre de retraite, les retraites étaient en ville. Tout le monde avait droit à deux, trois morceaux de carton. Ils ont passé une semaine euh, à faire l'expérience de la mendicité. Euh, puis on se regroupait le soir pour parler de l'expérience, de ce que c'est que d'être dans la rue sans argent, sans lieu où dormir, où se laver, etc. Juste pour amener un peu de sensibilité à ça, peut-être développer la compassion, faire des découvertes. C'est s'est mis à faire des retraites à Auschwitz euh, se sensibiliser un peu pour voir qu'est-ce que ce serait que d'être en silence dans un lieu comme ça sorte de témoin de qualité là, de, après hein, les événements. Maintenant, dernièrement, j'ai vu qu'il faisait des retraites avec euh, les gens des Premières Nations. Alors, est-ce que ce serait que d'amener beaucoup d'attention, d'écoute, de, d'aller dans le lieu, dans les lieux sacrés des, des premiers peuples, puis euh, d'entendre les, les gens raconter leur histoire de, de pression, de, d'invisibilité, de violence, de, leur force, leur euh, euh, culture, etc. De, de, de prendre, de voir, d'être témoin, de, de considérer l'expérience d'un autre. Un, un bonhomme très intéressant. Tout ça, ça semble partir beaucoup de, d'une question. 
devenu vivant. Ça va être votre question à vous aujourd'hui. Est-ce que c'est que d'être éveillé, d'être présent? Bonne semaine, à la semaine prochaine peut-être. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.